0: Oké, okay. nou, yes. ah, goede zaak. Ik, uh, de vorige keer, toen ik uh, hier ook wat mocht delen, toen heb ik het gehad over uh, Matthäus 5 vers 6, een stukje uit de bergreden, waarin stond gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de hongerigen, ze zullen volkomen tevreden worden gesteld. Een stukje van uh, Marcus 4, het verhaal van de zaaier, waar ik heb gehad over vier groepjes. Groepje 1, je hoorde het woord en je liep de deur uit en je was het meteen weer vergeten. Groepje 2, je hoorde het woord, maar een broeder of zuster die deed je even vervelend tegen je en je haakte gelijk af. Groepje 3, je hoorde het woord, je was enthousiast, maar de zorgen, het verlangen naar rijkdom en het verlangen naar allerlei andere dingen, doofden. Jouw ja, honger. En groepje 4, daar zitten we natuurlijk allemaal in. Je hoorde het woord, je draagt de vruchtwoord wel 30 tot 60 tot 100 keer zoveel. Nou, vandaag wil ik het gaan hebben over Gods wil. Wat is nou Gods wil? Dat zijn belangrijke vragen. Vragen waar we antwoord op willen. Wat is uw wil in mijn leven? Wie ga ik trouwen? Wat mag ik voor u gaan doen? Allemaal belangrijke dingen waar we graag antwoord op willen. Ik wil straks een stukje gaan lezen uit Romeinen 12, maar eerst een paar vragen. Spreekt God nog steeds tot mensen vandaag de dag? Is Hij geïnteresseerd in wat er met ons als mens gebeurt? Heeft God inderdaad een meesterplan in ons leven? Dit zijn belangrijke vragen, vragen waar we antwoord op willen. Wat ga ik doen met mijn leven? Waar ga ik naartoe? Wat is uw wil in mijn leven? Dit is het antwoord. God spreekt nog steeds tot mensen vandaag. Ja, hij heeft inderdaad een meesterplan voor ons leven. Mensen zeggen wel eens tegen mij, Sander, jij hebt vaak geluk. En mijn antwoord is niet van, ja, dat weet ik. Soms ook wel hoor. Maar, want uh, mijn reactie hierop is van, als gelovigen leven we niet in geluk. Als gelovigen leven we in de voorziening van de Heer. Dus om nu te zeggen dat ik geluk heb, nee, het is God die voor me zorgt. Hij zorgt voor mij. Het is een deel van het plan dat hij voor mij heeft. En de Bijbel leert ons als gelovigen leven wij door geloof. Nu wil ik heel graag zeggen dat ik altijd de wil van God weet in elke situatie. Maar dat is niet zo. De wil van God is niet altijd makkelijk te onderscheiden. Voor mij persoonlijk is het een reis, een vertrouwen op... Waar ik het woord van God lees, bid voor openbaring en leiding van de Heilige Geest en kies de richting in geloof. Zo staat er in Romeinen 1 vers 17, de rechtvaardige zal leven door geloof. Als christenen willen we leven met wat er in Gods woord staat. God spreekt nog steeds. En het goede nieuws is, onze God doet niet aan verstoppertje. Hij wil ons leiden meer dan dat jij geleid wil worden. Hij wil zelfs met je spreken, meer dan dat jij dat wilt. En weet je waarom? Je bent een vriend van God. Van Abram werd gezegd dat hij een vriend van God was. Genesis 18 vers 17 zegt, de Heer dacht, waarom zou ik voor Abram geheim houden wat ik van plan ben? Nu kun je hier zitten en denken van ja, dat is fijn voor Abram, maar ik heb dat voorrecht niet. Nou, eigenlijk heb je dat wel. Want Jezus zegt in Johannes 15 vers 15, ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles bekend gemaakt heb. Heb jij vrienden? Er zijn verschillende soorten vriendschappen. Vrienden waarvan je kan zeggen, dit zijn echt vrienden. Er zijn, verschillende, er zijn ook vriendschappen die meer aandacht nodig hebben, maar ook die minder nodig hebben. Ik heb vrienden waarvan ik weet, dit zijn echte vrienden. Als we met elkaar spreken en we hebben elkaar een post niet meer gezien, dan gaan we verder waar we de vorige keer gebleven zijn. De vriendschap is sterk. Ik heb ook vriendschappen waar ik meer effort in moet stoppen. Maar ik heb vrienden waarvan ik weet, die kan ik vertrouwen. Een echte vriend is iemand die je vertrouwen niet beschadigt. Zo kennen we ook mensen, dat als ze zeggen, zeg dit tegen niemand, dat ze het juist tegen zoveel mogelijk mensen zeggen. Een echte vriend is iemand waar je mee kan praten. Je kunt je hart laten zien bij je vriend. Je kunt je geheim vertellen aan je vriend. Een echte vriend is iemand die je kan vertrouwen. Een echte vriend spreekt de waarheid tegen je, ook al is het niet makkelijk. Spreuken 27 vers 6 zegt, het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van een vijand al te hartelijk. Een vriend is iemand die je de waarheid vertelt. God is onze vriend. Hij vertelt ons altijd de waarheid. En hij wil zijn geheimen aan ons openbaren. Psalm 25 vers 14 zegt. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Ja, God wil met ons spreken. Hij zegt, jullie zijn mijn schapen en mijn schapen verstaan mijn stem. En dit is niet een compliment. God heeft het meest afhankelijke dier gekozen om ons mee te vergelijken. Ik heb pas een artikel gelezen over dolfijnen, waarin staat dat dolfijnen de meest intelligente dieren zijn. En of het nog wel de vraag was of dat we ze onder uh, dieren moesten worden vernoemen. Jezus zei niet, jullie zijn mijn dolfijnen en mijn dolfijnen horen mijn stem. Nou, dat zou mooi zijn. Nee, jullie zijn mijn schapen. Wist je dat als je de meeste dieren loslaat in het wild, dat ze niet overleven? Of dat ze wel overleven? Als je je hond loslaat, je poes, je schildpad, wie dan ook... Die overleven wel, maar als je een schaap loslaat in het wild, overleeft hij het niet. Een schaap heeft geen overlevingskills, helemaal niet. Ze zijn totaal afhankelijk van de herder. Dat is ook waarom we geen wilde schapen zijn. Ze weten dat als de herder spreekt, dat ze hem moeten volgen, omdat het plan dat hij met hen heeft, beter is dan het plan dat ze zelf hebben. Dit wil ik zeggen. Misschien weten we Gods wil nog niet in specifieke omstandigheden, omdat we zijn wil in het algemeen niet weten. Waardoor we met sommige dingen kunnen worstelen waar God al antwoord op heeft gegeven in zijn woord. Dus voor we ons druk maken over wat Gods wil is voor mij is, laten we kijken naar wat Gods wil is voor ons allemaal. Dit kun je ook wel de meest logische dingen noemen die God wil. Nummer één is... God wil dat jij gelooft. De, is heel logisch, maar is waar. 1 Timotheus 2 vers 3 en 4 zegt, dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze Redder. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. 2 Petrus 3 vers 9 zegt, hij wil dat niemand verloren gaat. Voor we de wil van God zullen weten, moeten we geloven in Jezus Christus als onze Heer en Redder. De Bijbel is niet een boek gevuld met principes, successen en voorspoed. Het is niet een boek gevuld met magische formules die voor iedereen werken. Het is niet dat als we een probleem hebben en het toepassen op de Bijbel, dat het voor iedereen werkt. Maar de Bijbel is een boek geschreven door God, om te vertellen hoe God te kennen, met hem te lopen, hoe hem te vertrouwen. Het is voor mensen die hem als Heer hebben aangenomen. Dus nummer één is dat jij gelovig bent. Nummer twee, om dit leven te leiden moeten we gevuld en geleid worden door de Heilige Geest. Efeze 5 vers 17 zegt... Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Oké, okay. wat wil de Heer? Vers 18, bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. maar laat de Geest u vervullen. Zing met elkaar psalmen, heimen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. Want wat betekent het nou om gevuld te zijn met de Heilige Geest. Het betekent dat je helemaal op hem bent afgestemd. Het woord vervuld spreekt van wind dat een zeil vult. Het is een constant vervuld zijn met de Heilige Geest. Eigenlijk zegt God, ik beveel jou om constant gevuld en geleid te zijn door de Heilige Geest. Laat zijn wind jouw zeil vullen, laat zijn power vullen. Jou beïnvloeden. En hoe uitzicht dit? Vers 18 en 19. Zing met elkaar psalmen, heimen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw vader is altijd voor alles in de naam van onze Heere Jezus Christus. Dat brengt me ook bij punt nummer drie. We moeten een houding hebben van dankbaarheid. 1 Thessalonicense 5 vers 18 zegt, dank God onder alle omstandigheden... Want dat is wat hij van u, die een bent met Christus, verlangt. De houding die we mee hebben en daarmee zeggen... ...God heeft de controle over al mijn omstandigheden in mijn leven. Hij leidt mij aan stille wateren en door stormen heen. Het is allemaal een deel van het proces om steeds meer op hem te gaan lijken. Nummer vier. Het is de wil van God dat we een heilig leven leiden. Hier hoeven we niet om te vragen. Dit staat duidelijk in zijn woord. 1 Thessalonians 4. Vers 3 zegt, het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. Dat u zich onthoudt van ontucht. Onthouden van ontucht. Dat is ook een woord wat voor mij niet helemaal bekend was. Als wij een heilig leven willen leiden, betekent dat dat we geen seks hebben voor het huwelijk. En als we getrouwd zijn, dat je trouw bent aan je partner. Dat is de wil van God. Nu hebben we Gods wil in de brede zin doorgenomen wat voor iedereen van toepassing is. Maar hoe zit dat met Gods wil in jouw leven, in jouw situatie? Is het goed als ik aan God vraag, Heer, ik heb uw leiding nodig in mijn leven? Antwoord, zeker. En als je dat niet hebt gedaan, dan moet je dat zeker doen. De Bijbel zegt ook in Jacobus 1, vers 5 en 6, komt één van uw wijsheid tekort, vraag God erom. Hij die aan iedereen geeft zonder voorbewoud en zonder twijfel zal uw wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt, is als een golf in de zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Dus we moeten God vragen om zijn wijsheid. Laten we kijken naar wat er staat geschreven in Romeinen 12, vers 1 en 2. Broeders en zusters, met een beroep op Gods warmhartigheid... vraag ik uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen... Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem wel gevallig is. Dat is wat we willen weten. We willen weten de goede en volmaakte wil van God. Wat moet ik doen? Ik moet mezelf aanbieden bij God. Als je het stukje leest, lees je met een beroep op Gods barmhartigheid... Vraag ik uzelf. Uh, dit is zo belangrijk. God vraagt niet of we hierover na willen denken en misschien willen gaan doen. Maar hij zegt het als jouw vader, jouw redder, jouw heiland. Om jezelf over te geven aan hem. Laat ik het zo zeggen. Hier is wat je moet doen. Neem jouw gewone leven. Je slapen, wakker worden, eten, drinken, naar je werk gaan leven. En plaats het voor God. Als een offer. Je wordt niet gedwongen om dit te doen. Je hoeft dit niet te doen. Wat Paulus zegt, ik vraag het u. De genade die ik heb ontvangen is zo groot. Ik smeek je dit te doen. Doe dit voor alles wat God voor jou heeft gedaan. Bied jezelf aan bij God als een offer. Offers worden niet opgeëist, maar worden gegeven. Als we een offer ontvangen bij de collecte, dan lopen we niet door de rijen, trekken we portemonnee uit je zak en stoppen we dat in een collectezak. Maar we geven de mogelijkheid om iets te geven uit eigen wil. Zoals je geleid wordt door de Heer. Dat is hetzelfde met ons leven. Dat offeren we voor God. Maar voor ons is het een levend offer. We zijn levende offers. Vroeger waren offers dood. Offers die zijn gedood maken het altaar niet meer smerig. Maar levende offers hebben de intentie dat wel te doen. We kunnen ons aanbieden bij de Heer en een moment later weer iets verkeerd hebben gedaan. Maar Paulus zegt, offer jezelf, keer op keer als een levend offer. Maar wat offer je dan? Jezelf, jouw totale ik, dat offer je. Als eerst moeten we onze gedachten geven aan God. Ik moet mijn gedachten met dingen vullen van God. Niet met de troep en rotzooi van de wereld. Een onderzoek gaf aan dat... 22% van de meisjes tussen de 12 en de 18 jaar zegt verslaafd te zijn aan social media. Dat is onder andere Facebook, WhatsApp, Instagram, Skype, YouTube. Onder de jongens lag het aantal een stuk lager, 13%. Meisjes besteden ook meer tijd aan social media. 14% van hen besteedt elke dag 5 uur of langer aan social media. En het probleem is, dit beïnvloed je... Op de verkeerde manier. De Bijbel zegt, vul je denken met het woord van God. Filippense 4, vers 8 zegt, ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat edel is. Alles wat rechtvaardig is. Alles wat zuiver is. Alles wat lieflijk is. Alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugzaam is en lof verdient. Ik moet mijn tong aanbieden aan God. Wat wij zeggen is belangrijk, woorden hebben macht om op te bouwen, maar ook om af te breken. Jacobus 3 vers 5 zegt, zo is de tong ook een klein orgaan, maar wat een groot spraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. We kunnen soms zo verkeerd praten over mensen. Het hoeft met de sprake te komen en we spreken al verkeerd. Ik weet niet, en het begint meestal zo, ik weet niet of dat het waar is, maar... Ik hoorde, wacht, als je niet weet of het waar is, waarom herhaal je het dan? Is er wel eens een leugen over jou verteld? Heeft iemand wel eens over jou geroddeld? Weet je hoe dat voelt? De bron hiervan is het kwaad. En ik heb er wel eens een keer een afkorting over gehoord. Dat me heeft geholpen, als ik in gesprek ben met verschillende mensen of in een groep of wat dan ook, om dat te gebruiken. Het is wel een Engelse afkorting. Het is think, denken. De T staat voor true. Is het waar wat ik nu ga vertellen? De H, Helpful. Helpt het? Is dit opbouwend? Inspi de, uh, de I, inspirerend. Is het inspirerend wat ik nu ga vertellen? De N, necessary. Is het nodig? De K, kind, vriendelijk. Is het vriendelijk wat ik nu doe? Denk na voordat je wat zegt. En misschien zit je er wel dan zeg ik Sander, als ik me daaraan moet gaan houden, dan zeg ik helemaal niks meer. Amen. Amen. Laat je tong toegewijd zijn aan hem. In plaats van over anderen roddelen, gebruik het om op te bouwen en God te verheerlijken. Zo moeten we ook onze handen en voeten toewijden aan God. Spreuken 6, vers 16 en 17 zegt: Zes dingen haat de Heer. Zeven dingen zijn hem een gruwel: ogen die hooghartig kijken, een tong die liegt, handen die onschuldig bloed vergieten. Een tong die liegt, handen die onschuldig bloed vergieten. Dat is de verkeerde manier om je handen te gebruiken. Hoeveel meer glorie zit het erin om met je handen anderen te helpen? Om je voeten te gebruiken om het evangelie bij anderen te brengen. Zo staat er in Romeinen 10 vers 15. Hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat. Welkom zijn zij die het goede nieuws verkondigen. Paulus zegt daarom met een beroep. Op Gods barmhartigheid vraag ik uzelf als een levend heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Hij stelt ons de vraag, maar je kunt zeggen, doe dit. Doe dit alsjeblieft. Doe dit voor alles wat hij voor jou heeft gedaan. Doe dit. Om een christen te zijn betekent om zoveel mogelijk van mijzelf te geven als ik kan voor zoveel mogelijk van Jezus Christus als ik weet. Om een christen te zijn, betekent om zoveel mogelijk van mijzelf te geven als ik kan, voor zoveel mogelijk van Jezus Christus als ik weet. We moeten groeien in ons geloof. Als jij de Heer al een poosje kent, moet je geestelijk sterker zijn vandaag dan dat je dat vorig jaar was. Zeker dan dat je dat vijf jaar geleden was. Maar voor sommigen is hun beste tijd geweest. Ze leven in het verleden. Maar het is tijd je reis verder te zetten. Want dat is de ware eredienst voor u. Presenteer jezelf als een levend heilig offer voor hem. Dan zullen we zijn wil weten. Laat je niet leiden door de wereld. Wat bedoelt de Bijbel als het spreekt over de wereld? Niet de wereld zoals we die kennen, maar een cultuur of mentaliteit. Een houding van denken wat vijandig staat tegenover God. 1 Johannes 2 vers 15 en 17 zegt, heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, zelfs zuchtige begeerte, afgunst, inhaligheid, pronkheid, dat alles komt niet van de vader voort, maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. Hier een kleine vertaling van. Hou niet van dingen van de wereld. Liefde voor de wereld, verkeelt de liefde voor jouw vader. Prachtig alles wat er in de wereld is, alles voor jezelf. Belangrijk zijn en gezien worden. Heeft niets te doen met God. Het isoleert je van hem. De wereld in al zijn dingen. Maar iemand die doet wat Gods wil is, is gefocust. Staat in zijn dienst. Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief, zegt Paulus. Maar als mensen willen we niet worden afgewezen. We willen gewoon gewoon zijn. Jij doet jouw ding, ik doe de mijne. We willen niet worden gezien als apart of laat hem maar. Maar we willen, misschien gaan we dingen doen die anderen willen dat we doen. Maar Paulus zegt, heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Doe je niet voor als iemand die je niet bent. Dat is net zoiets als ze hier op Aruba doen met Halloween. Ze verkleden zich allemaal met, als een aardbei of als een cake of weet ik veel allerlei verschillende tenus hebben ze aan. Paulus zegt, doe er niet aan mee. Wees niet iemand die je niet bent. Want er staat in Romeinen 12, veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Toen ik dat las, gezindheid, ik lees dat, dat lees ik heel gauw overheen. Maar denk ik, wat betekent gezindheid? Ik heb het opgezocht in het woordenboek. Dat betekent hoe jij over iets denkt. En dat moet vernieuwd worden. Dat je mag weten de goede en perfecte wil van God. Gods wil is goed, maar Gods definitie van goed kan anders zijn dan die van jou en mij. Dat is hetzelfde als bijvoorbeeld die van jou en een kind. De definitie van goed, bijvoorbeeld van Tobin, is lekker veel chocola eten, filmpjes kijken, niet met tanden poetsen en lekker laat naar bed. Want dat vind ik vervelend. Mijn definitie van goed is goed eten, niet zoveel televisie kijken, eigenlijk helemaal niet, maar goed, tanden poetsen... En andere dingen waarvan ik weet die goed voor hem zijn. Zo kan onze definitie van goed ook anders zijn dan Gods definitie van goed. Als mensen kan onze definitie van goed zijn: leuke dingen doen, plezier hebben, pijnvrij, blij zijn in het moment, daar ergens. Maar Gods definitie van goed is productief, karaktertraining, eeuwig gefocust. Ik focus me op het kleine plaatje, God kijkt. Naar het grote plaatje. Ik denk meer aan het hier en nu. God meer aan de eeuwige toekomst. Ik denk aan het tijdelijke. God aan de eeuwigheid. Zijn plan is goed. Als jij de wil van God wilt weten. Dit zijn de algemene principes. Dus wat moet ik gaan doen? Vraag ik u zelf als een levend heilig en God welgevallig offer we in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet u zelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen om zo te ontdekken wat God van u wil, wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Hoe weet ik nou dat als ik een beslissing heb genomen dat het Gods wil is? Het fundament is Gods woord. Daar haal je het vandaan. Psalm 119 vers 105 zegt... Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. God leidt jou nooit in tegenstelling met zijn woord. Als het niet in de Bijbel staat, is het niet van de Heer. Daarom moeten we bekend zijn met zijn woord. De reden dat ik het verschil weet tussen goed en kwaad is van het lezen uit de Bijbel. Dit is een bron van waarheid. 2 Timotheus 3 vers 16 zegt, elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven. Om dwaling en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugzaam leven. Wat als we onze Bijbels zo zouden behandelen als onze telefoons? Als we zien hoe belangrijk onze telefoons zijn geworden vandaag de dag. Iedereen heeft ze, zelfs jonge kinderen lopen er al mee. Wat als we... Onze, uh, onze Bijbels net zo zouden behandelen. als. Uh, wat, wat onze Bijbels net zo zouden behandelen. als onze telefoons. Wat als we onze Bijbel even doorbladeren. als we even niets te doen hebben. Wat als we weggaan. en erachter komen dat we hem vergeten zijn. Teruggaan en hem ophalen. Wat als we het geven. als cadeau aan onze kinderen. Of wat als we het zouden gebruiken. in geval van nood. Eén ding hoeven we niet bang voor te zijn. Onze Bijbel heeft altijd bereik. Jezus heeft de rekening al betaald. Hoe belangrijk is het woord van God voor jou? God spreekt tot jou door zijn woord. Als ik Gods wil weet, vraag ik of hij het wil bevestigen. God spreekt ook door omstandigheden heen, waarin hij zijn woord aan ons zal bevestigen. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van Gideon die zijn wolle vacht buiten neerlegt, bid aan God... Heer, als u het bent die spreekt, laat het dan zo zijn dat morgen mijn vacht zijknat is. En dan was hij ook, Wat hij haalt er een komwater uit. De volgende dag draait hij het om en de vacht moet droog zijn en daarom moet het nat zijn. Hiermee zeg ik niet dat we God allerlei testen moeten laten doen om iets te bevestigen, maar het is een voorbeeld. Ik geloof dat als ik iets heb gelezen in Gods woord, dat hij de deuren opent... Dat hij bevestigt dat ik de juiste keuze maak. En een voorbeeld daarvan is ook handelingen 8, vers 26 tot 32. Waar hij tegen Philippus werd gezegd daar een verlaten weg te gaan waar hij in Ethiopië zou tegenkomen. Hij gaat daarheen, kan het woord van God uitleggen van de profeet Jesaja. Hij leidt mij, leidt mij door uw woord. Hij opent deuren en bevestigt dingen door omstandigheden heen. Dan is er ook je hart je hart die de rust ervaart van God. Colossense 3, vers 15 zegt... Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. Wees dan ook dankbaar. Soms kun je iets heel moois vinden... maar je ervaart niet de rust die je wel zou verlangen. Dus als we ergens om vragen en er geen rust over ontvangen... kan het zo zijn dat het niet van de Heer is. We kennen allemaal wel het gevoel van... ergens klopt het niet. Ergens zit het niet goed. En ik leer daar steeds meer naar te luisteren. De Bijbel zegt in Isaiah 55, vers 12... Vol vreugde zul je uittrekken... en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen juichend, bergen en heuvels, zullen je juichend begroepen, begroeten... Ik krijg een beetje droge mond. En, de, en alle bomen zullen in de handen klappen... God zal je in zijn vrede leiden. Wanneer jij, de wil, wanneer jij de wil van God loopt, is dat een resultaat van rust en vrede. Dat was spraakwater, was dat? Dan hebben we ook Gods timing. Soms hebben we het juiste idee, maar zitten we er helemaal naast in onze timing. Kijk bijvoorbeeld naar Mozes, hij had het juiste idee dat Israël niet gevangen moest blijven door Egypte, maar in zijn timing zat hij er helemaal naast. Hij vermoordde die Egyptenaar die iemand van zijn eigen volk sloeg. Hij had het juiste idee om de Israëlieten te bevrijden, maar in zijn timing was hij veel te vroeg. Hij ging veertig jaar de woestijn in en toen in Gods timing kwam hij terug om te doen waar de Heer hem voor had geroepen. Mozes verbleef 40 jaar in het paleis om te ontdekken dat hij iemand was. 40 jaar in de woestijn om te ontdekken dat hij niemand was. En 40 jaar voor God. Wat God kan doen met iemand die niemand is. Timing is alles. Prediker 3 vers 11 zegt ook: God heeft alles wat er is een goede plaats in de tijd gegeven. Als de timing niet goed is, zegt God rustig. Als jij fout zit, zegt God, groei. Als het verzoek de timing en, en jij goed zijn, zegt God, ga. Dus ik wil die timing goed hebben. De wil van God. Hij wil het aan ons openbaren. De wil van God. Hij heeft inderdaad een plan voor jouw leven. Dus wat moeten we doen? Net als 1 Samuel 3 vers 10. En de Heer kwam bij hem staan en riep hem als de voorgaande keren. Samuel, Samuel. En samen wel antwoorden, spreek, uw dienaar luistert. Ik wil uw stem verstaan. En de reden dat ik deze relatie met God kan hebben, de reden dat ik hem mijn vriend kan noemen, is omdat Jezus zijn liefde voor mij heeft laten zien om aan het kruis te sterven. En toen heeft hij ons ook opgedragen om dit te herdenken, wat we nu het avondmaal noemen. Deze dingen zijn symbolen van zijn lichaam, het brood en de wijn, om herinnerd te blijven aan het offer dat hij heeft gegeven. Toen hij met zijn discipelen aan, ta aan tafel lag en de wijn inschonk en het brood brak, zei hij, neemt, eet, drinkt, gedenkt en gelooft de nagedachtenis van mij, voor wat ik voor jou heb gedaan. Er is niets bijzonders aan het brood of wijn, maar het representeert een heilige God die een enorm offer heeft gegeven. Als we aan het avondmaal deelnemen, wordt er gevraagd om onszelf te onderzoeken, voordat we van de beker drinken of van het brood eten. Paulus schrijft in 1 Korinthe 11, vers 29 en 31, Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen, die zijn, en zijn er al vele onder u gestorven. En als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Dus voor we deelnemen, onderzoek uzelf. Het avondmaal is niet voor iedereen. Het is voor gelovigen alleen. Niet voor perfecte gelovigen. Anders zou niemand kunnen deelnemen. Nou, begrijp me niet verkeerd, er staat niet dat je waardig moet zijn, maar wel dat je er waardig mee om moet gaan. Ontvang het niet op een onwaardige manier. Het brood en de wijn zijn niet heilig, maar de God die ermee wordt verhoogd wel. Dus ik kijk naar mijn leven. En zeg, ben ik waar ik moet zijn? Niet waar ben ik nu, maar waar ben ik geestelijk? Iedereen weet hoe Adam leefde. Ook dat hij had gezondigd. En dat God, de God aan Abraham vroeg, waar, waar ben je? Dat was niet omdat God niet wist waar hij was, maar om hem de kans te geven. God vroeg het nadat hij gezondigd had. Adam, waar ben je? Nou, heer, ik ben me eigenlijk aan het verstoppen. Wat Adam had moeten zeggen, heer, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd tegen u. Maar we weten hoe, allemaal hoe Adam reageerde en zijn vrouw de schuld gaf. <laughs> het is een vrouw die je mij hebt gegeven. God kan ook aan jou vragen. Waar ben je? Niet waar ben je nu, maar waar ben je geestelijk? Waar ben je op je pad met God? Ik heb het een klein beetje kunnen hebben over de wil van God. Ook over het niet aanpassen aan deze wereld. Is dat iets wat in jouw leven is? Of misschien ben je nog helemaal niet gered. In het begin van de preek heb ik gezegd dat het Gods wil is, nummer één, dat jij bent gered. Ik wil zo meteen ook gaan bidden met elkaar, voordat we aan het avondmaal gaan. En geleid in gebed ook... Uh, daar te komen. Ik denk dat het belangrijk is dat we God gaan vragen om dingen te openbaren. Ook dingen waar we misschien mee worstelen of dingen die ons tegenhouden. Maar dat God dat ook gaat openbaren. Om zo dicht bij Hem te komen. Om zo ook deel te nemen aan het avondmaal. Dat gaan we doen. Heer Almachtige God. Liefdevolle Vader. Heer, dank u wel. Dank u wel dat we hier mogen zijn. Dank u wel dat u uh, door uw woord spreekt, heer. Wat is het bijzonder om u te kennen, om het verlangen te hebben, om u te mogen dienen, te volgen, te prijzen en te verhogen, heer. Heer, ik wil ook vragen dat als we hier zo zijn met elkaar, om, om ons ook te openbaren wat ons nog tegenhoudt. Of juist helemaal niet, heer. Heer, maar dat u komt met uw liefde en uw heilige geest, heer. Heer, dat we geleid mogen worden door u. Heer, ook als we straks deelnemen aan het avondmaal. Heer... Laat zijn dat we gereinigd mogen zijn. Voor uw troon mogen komen vader. Sterk ons in uw liefde. Als er dingen zijn die je op je hart hebt. Breng dat ook bij hem. Ik wil ook de mogelijkheid geven dat als er nog dingen zijn die je, die je tegenhouden. Dat er uh, achter in de kerk... Mensen zijn die voor je willen bidden. Die, uh, waar je kan komen. Waar je ook kan vragen. Waar je kan beleiden. Wat, jou, wat je nog tegenhoudt. Of wat je verlangen is. Dat je dat bij hem mag brengen. Dat je dat voor zijn troon mag brengen. Heer, als we zo... Uh... Ook voor uw troon zijn, Heer. Heer, en uh, vraag om uw genade, om uw nabijheid. Om uw liefde. Heer, uh, we weten ook uh, dat als er dingen zijn in ons leven, dat u, uh, dat u het fijn vindt als we dit ook beleiden, Heer. Heer, maar laat ook zijn dat ons hart daarop is gericht. Dat we daarin ook voor uw troon mogen komen, Heer. Heer... Uh, het is niet zomaar iets waar we snel aan voorbij willen gaan. We willen bidden en verlangen naar wat u voor ons gaat doen, heer. Heer, ons te reinigen in ons hart. Vader, bescherm ons denken zo ook. Heer, dat als we worden aangevallen op dingen die we al beleden hebben. Heer, dat het ook bij u is, dat het ook bij u zal zijn. Vader, uw bescherming om ons heen. Ik wil je echt vragen dat als er dingen zijn, dat je die ook uh, beleid voor, bij, voor zijn troon brengt. Ik weet zelf uit ervaring dat het goed is om je zonde te beleiden. Tegenover God, maar ook tegenover iemand anders. Dan breng je het in het licht, daar komt het licht erbij. En daar waar het licht gaat schijnen, daar moet je komen. Zodat God nieuwe dingen kan openbaren.